0: Nuevas amenazas, viejos amigos y una última aventura. Todo esto y mucho más es lo que esperamos que nos traiga la tercera temporada de Star Trek Picard, que se estrena este viernes 17 de febrero en España, y que una semana más nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, entre este que os habla, CJ Navas, Jorge Navas, Jorge,
1: ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Pues, muchísimas ganas de, de, de volver. A, a ver si esta, esta temporada marcos es un poco mejor, pero con muchísimas ganas de, de comentar. Pues lo es la tercera la vencida y no, no hay dos intereses. Sí. A ver cuál de los dos refranes, desde luego, es cierto.
0: También don Daniel Simón. Dani, ¿y sus pelos cómo estamos, querido?
2: Hola, CJ. Hola, Jorge. Eh, Alex. Hay que de conocerte, hombre. Tenemos nueva cara aquí en la oficina NUCNEG. La gallipos para la vida y que el gran pájaro de la grasa se pose y ya sabéis cómo va esto. <risa> y también
0: nuestro querido Alex Barredo, al que hemos fichado después de, de, de su aparición estelar en Fuera de Series, en el último repaso que hicimos del Señor de los Anillos de, los Anillos de Poder, que os recomendamos encarecidamente en universo Tolkien, si todavía no lo has escuchado. Alex, querido, ¿qué haces tú por aquí, hijo mío? ¿Qué haces tú por aquí? Hago tiempo hasta que
3: Amazon decida empezar a emitir episodios de lo, de lo otro. Entonces, para no aburrirme, porque claro, no me dejan salir de la habitación hasta que no se estrene el 201. Y luego, bueno. Tampoco estrenan un algo basado en DS9, eh, pues tenemos ¡Eh! que aguantarnos con Picard. O sea,
2: es... Tengo una palabra para ti muy importante que es Lower Decks. <risa> <risa> <Bueno>. <risa>
3: Que no, me no me quedo. No
0: me quedo.
3: Lo Joder, tú, al final
0: nunca lo hemos hecho de ella y la verdad es que ha ido ¿Sí? mejorando muchísimo con sí. el tiempo. Pero hoy venimos a hablar de Picar, venimos a recordar lo que nos pareció la segunda temporada, ahora que ya hemos podido reposarlo y comentarlo, a preguntarle a Les Barredo qué le pasó. Pero antes, como hacemos siempre un universo Star Trek, toca hablar de actualidad de Star Trek, Jorge, y hemos tenido alguna que otra noticia interesante sobre todo una malísima noticia que llegó hace aproximadamente un mes y que comentamos sí. en fuera de series.
1: Sí, una muy, muy, muy triste. Annie eh, Werchin, que bueno, más conocida a vosotros, pues porque en 24, en Bosch, en Timeless, pero también fue nuestra queridísima Reina Borg, quizá uno de los personajes más chulos y, y mejor interpretados también, puedo decir, de la, de la pasada temporada, sin duda alguna, la, la, una sorpresa es que falleció a poco en apenas 45 años y aquí pues, los Trekis tuvimos además el lujazo de verla en un papel pues que, que, que vamos, que es que lo, no, desde el primer momento nos impactó y, y nos llenó. Yo creo que dijo varias veces que fue la MVP de muchos capítulos y sin duda, una pena y que la tierra se eleve. Alex,
0: ¿tú coincides con que fue uno de los mejores momentos que tuvimos en la segunda temporada? ¿La relación que tenía ella junto con, pues eso, con, con, con...?
1: Hubo
3: dos o tres cosas buenas en la segunda temporada y yo creo que esto sí, la verdad. No me quiero quejar, no me quiero quejar, <risa> no me quiero quejar. Pero si sí es cierto, y a ver por dónde va la tercera, que luego lo comentaremos, pero me chocó y me sigue chocando que la primera temporada fuera totalmente independiente casi de la segunda y no sé si la tercera, o sea, es un poco antología, ¿no? Como lo de American Horror, Horror History y tal, ¿no?
0: Sí le tiene toda la pinta, desde luego, de que cada una cuenta una historia completa y conservamos personajes de una a otra, luego hablamos tranquilamente de esto, pero sí que van a tener desde luego arcos totalmente distintos, como por otro lado también tiene Discovery, ¿no? que al final tenemos un gran monstruo que se va desarrollando durante las temporadas y que cambiamos temporada a temporada. Pero no es la única noticia, Jorge, porque tenemos que por fin parece que llega Sky Soul Time a España.
1: Sí, el, lo que lleva llegado haciendo la comidilla desde hace meses y el ya el cachondeo padre desde hace cosa de dos, tres semanas, cuando, sobre todo, cuando el anuncio de que no llegábamos en la primera jornada el 14 de febrero, porque el, el, los directivos decían que países como Macedonia del Norte, especialmente, pues, tienen un, un público mucho más fiel y mucho más. <ríe> perdón, si alguien te escucha Macedonia del Norte, pido perdón, pero es que. es una... Ah,
2: nuestro sponsor de Scopje <risa> Limited se acaba de ir a tomar
1: por la Atá, por Pero es, es una cosa recurrente en el grupo de Telegram de fuera de, de, de series, y es que es muy, es muy gracioso y tenía que, que comentarle. Bueno, por fin ya el, el, el día 14, que ya supuestamente iba, iba a venir, y sí que desaparecieron en buena parte de Europa, se anunció que el día 28 de febrero tendremos en, el, en tanto en España como en Andorra. Sky Soul Time, el nombre del, de la, el nombre que tendrá eh, la plataforma de para un Plus más lo continuo de Sky más Soul Time más un montón de cosas aquí aquí en España que más viene pues eso con sobre todo con varias series de Dreamers Star Trek una de ellas que tengo muchas 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 mucha ganas por
0: supuesto sí. sí está totalmente confirmado que llega Strange New Worlds lo que no está confirmado es qué día se estrena y sobre todo si se va a estrenar episodio a semana o se va a estrenar, o se va a estrenar toda la primera temporada que como sabéis ya está emitida en Estados Unidos de golpe esas son las incógnitas que tenemos a día de hoy, el precio ya lo conocemos, que son 6 euros 5,99, pero 6 euros para que nos entendemos Hacen la misma jugada que hace HBO, que hizo HBO Max en su lanzamiento uh -huh. en España, que es el 50% de, de por vida si no te das de baja, es decir, ahora costará 3 euros si luego lo suben de precio. Y, seguirán y además, el 50%. hay una cosa
1: importante ahí que, que dicen, y tiene que ser plan, el plan mensual, o sea, que uh -huh. aunque saquen el, el anu, como pasa con HBO, que hicieron un plan anual que ya de por sí tiene descuento, pero para poder aplicar el 50% tiene que ser plan mensual, no, para, uh -huh. no parece que vaya a valer el. El anual. Curioso.
2: Hombre, sería, sería muy raro, sería muy raro eh, que pasara lo que has dicho. Está estrenada ya en Estados Unidos. ¿Y aquí nos la dan capítulo a capítulo? cuando ahí están todas las están No es la primera
0: plataforma que lo hace ¿eh? No, aquí Uf. han desembarcado varias Empezando por ejemplo HBO más cuando llegó con The Night Of Minto, HBO España En su momento cuando llegó con The Night Of La emitió de semana a semana, han emitido varias así Y a día de hoy por ejemplo cuando llegan Las series de Hulu a Disney Plus Que están ya todas emitidas en Estados Unidos La hace mm -hmm. semana a semana, AMC Plus que ahora ha tenido Entrevista con el vampiro, dentro de nada estrenará Las brujas de, de Mayfer Mayfair. La hace también semana a semana, entonces no lo sabemos Ni esta ni toda la categoría terba de series que tiene, porque como he comentado uh -huh. tenemos toda la del universo de Yellowstone veremos qué es lo que nos trae de Peacock por ejemplo Poker Face, que hoy se anunciaba que estaba renovada por una segunda temporada y quizás es la primera serie de Pico que ha roto un poquito al menos el ruido que ha hecho en, en crítica la serie de Natasha Lyonne y creada por Ryan Johnson, es la primera de la que se habla de una forma eh, abierta uh -huh. en, en la crítica de que parece que ha hecho un rurru en redes, no tenemos la confirmación de cuando llega, y Vosé por ejemplo sí que sabemos que se ha emitido ya completa en Latinoamérica y en Estados Unidos, se va a emitir a semana a semana entonces no lo tengo nada claro, a uh -huh. mí personalmente, si vamos a hablar de ella, no me viene mal que nos la estrenen semana a semana y así podamos ir por un poco. porque como la estrenen de golpe tenemos un problema de ver cómo hablamos de Stranger Worlds
1: Bueno, y también vienen las películas en, 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 en que son también buena parte de las películas, si no todas eh, el del de, Universo, de Universo Trek eh, también están disponibles ahora que ver qué versiones exactamente de las clásicas es la, es la que llega pero sí que, sí que hay un, buen, un buen montón de contenido de Trek y porque bueno, también luego para un Plus supuestamente va a ser, aquí es un poco peculiar, porque claro, uh -huh. eh, también es, eh, pasa con Picard y con, y con Lower Desk, incluso con Discovery, no sé si ese es, el, ese es el caso, como aquí están vendidas los derechos en algunos casos, eh, el, el caso de, de Lower Desk y de Picard, Amazon, aquí sí que estaba en, en Amazon, pero creo que a futuro sí que al final acabarán cayendo mm. en, en Sky Full Time, ¿no?
0: Lo que han hecho es la misma jugada, bueno la misma no, parecida a la que hicieron con Netflix, recordar que Netflix tenía los derechos internacionales de Discovery, que en su momento Les Moonves sacó pecho diciendo que quien les pagaba la serie era el dinero que pagaba Netflix y ellos hace un año y por eso la tuvimos que ver aquí de aquella forma en Pluto Tv recompraron la serie con la idea de que se quedasen todos los derechos. A ese acuerdo no han podido llegar con Amazon Prime Video que han dicho que me parece muy bien esto, pero que lo está firmado, está firmado, y Santa Rita. Gracias, gracias al,
2: al cielo, de gracias al cielo.
0: Pero sí. lo que han llegado es un acuerdo de custodia compartida en el cual lo que tiene pinta es que durante el periodo que llegue esa licencia de Amazon Prime Video va a estar en los dos sitios. Y que si ah. estamos en Paramount Plus vamos a poder ver la tercera temporada de Picard y las nuevas de Lower Decks y las antiguas van a estar dentro de lo que aquí será Sky Showtime.
2: Bueno, ojalá me equivoque, pero desde mi punto de vista puede que hayan eh, sobreestimado sus fuerzas eh, desde Paramount, Estados Unidos, en lo que son en Europa. O sea, solamente con el nombre de Paramount la gente va a soltar la mosca para una plataforma más con todas las que hay no le hubiera sido más rentable hacer un acuerdo tipo, pues, lo que hace Star o lo que hacen esto, mm. que, que no tienen plataforma propia en Europa, sino que se ve a través de paquete de HBO o, o que Disney Plus, mm. que también arrastra otros canales y tal. No es como el, una televisión. Yo, 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 yo creo que hubiera sido más realista. El, el, yo ya, ya ya, hemos comentado muchas veces por aquí que mucha gente que no se había acercado nunca a Star Trek eh, vio Discovery porque estaba en Netflix, porque Netflix mm. lo tenía todo Dios. Y entonces aprovechaban y se recomendaba Netflix, nueva serie, la veía y ya teníamos a una persona más siguiendo la serie de Star Trek. Esto no va a pasar aquí, nos vamos a apuntar los muy cafeteros, me, me da bien la sensación. Yo solo lo tengo tan claro, Dani.
0: Yo creo que… Ojalá, ojalá. Primero, falta ver cómo llegan de la mano de Movistar Plus, de Vodafone mm. y, de, y de Horas. Yo no creo que en el 2023 desembarque sin al menos un acuerdo con una de las tres cableros y si me apuras la, la del norte Euskaltel y cosas por el estilo yo creo que van a llegar casi seguro de la mano de alguna de ellas. Segundo, la gente está muy cabreada con Netflix y creo que una oferta ahora a 3 euros con la cantidad de contenido que traen ellos que no sé que tiene Netflix, pero creo que tiene cosas bastante interesantes, que va a hacer tantos suscriptores como Netflix? No, ni de coña. No, no. Progress. La razón por la gente que paga Prime y HBO Max, pero creo que dentro de que llegan dos o tres años tarde, a eso sí es totalmente cierto, que llegan okay. muy tarde para para ser otro jugador, creo que después de la movida las últimas dos semanas de Netflix le va a venir muy bien o sea, creo que por comparación y mira que nos hemos reído con el hecho de que sí. rechazaban constantemente las fechas, creo que no le va a venir mal Sí, claro,
2: esto me recuerda a los tiempos del DRM, ¿os acordáis? Cuando mm. había archivos que te dejabas de internet, pero tenían una, una encriptación para que solamente se podían ver en un dispositivo, y en un dispositivo solo. Si lo quieres en otro dispositivo, te lo tienes que volver a comprar, ¿vale? Y era eso el DRM, que solamente para instalarlo en tu dispositivo ya era un coñazo. Claro, la primera editorial que empezó a hacer archivos descargables sin DRM se lleva el gato al agua, ¿no? Pero pues, esto va a ser un poco igual. En cuanto alguien empiece a ofertar a saco, oye, si Netflix te toca las narices porque ya puedes tienes un número limitado de dispositivos para verlo, sí. el primero que diga, pues eh, con la mía pagas 3 euros, lo puedes ver en donde quieras claro. y dejárselo a tu no. abuela. Pues, el primero lo que haga curioso, eso se va a llevar el gato al agua, ¿no?
1: Lo bueno es que nadie va a decirlo. Lo van a hacer, lo van a dejar a hacer a vista gorda, pero nadie va a decirlo abiertamente porque saben que a futuro quizá pues mm. esto que hacer lo mismo. Pero de momento, sí. de momento nadie, nadie se ha pronunciado por encima, o nadie ha, ha hecho convención. Ha, va a dejar pasar, y además todo el mundo está esperando a ver, que, a ver los, las cuentas de Netflix el próximo trimestre. Que oh. ya hace un año que las cuentas de, de ese trimestre de Netflix fueron las que empezaron esta bola de nieve tan bestia en la que estaban metidos, y ahora yo creo que va a ser te todo lo mismo. Pero,
0: Jorge, es... lo último que tenemos de noticias es hablar de, de Chatopica.
1: <risa> Me he quedado. <risa> Me he quedado alucinado con esto. Lo, lo he puesto en el grupo porque, en realidad, yo estaba buscando alguna imagen para piratearles y hacer una, una taza en, en la tienda de fuera de series de, y digo, mira, qué guay. Pues, llevo tiempo pensando. hago lo dices. Y lo Claro que sí, pero que no sea un canteo, que no sea el logo de la celar, que no sea la cosa que... Y entonces se va a cogerlo a porque creo que es una cosa muy simpática y que sí que la gente de Trek les va a hacer gracia. El caso es que he encontrado varias imágenes súper chulas cuando me cuenta que es que es que existe realmente. Resulta que, 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 que la CBS tiene eh, contratos con con varios eh, de varios de, de, no, de productos de ya sean de vino o de, o de licores y demás de algunas de, de, alguna de sus series y una de ellas es en el caso de Satrek, y de hecho tiene un acuerdo tienen dos vinos si no me equivoco uno de ellos por el, el verdadero <risas> Satopicar, porque sí que es verdad que, 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 que existe en, en en Francia y en y tienen, eh, bueno, embotellada, pues, un, un, uh -huh. un vino, un vino de, 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 Burdeos, que la verdad es que lo que es la de esto fue es bonito. Y luego, además, eh, no solamente está el, el, vino, sino que es que, bueno, luego tiene una, una edición de reserva, además tiene con el logotipo de la, de la foto astral, que es algo fascinante, sino que más, luego tiene una línea de merchandising que acompaña también al vino porque tienen kits del vino y, lo, y los vasos, vinos una, una bolsa y, y demás eh, y eso está en Amazon, en Amazon eh, lo buscáis, podemos poner luego el enlace también si queréis en el enlace el enlace para, para comprar y tiene aparte del tipo de merchandising de camisetas, eh, eh, polos y demás con el logotipo de Satopicar, tienen también todo esto que yo, la es que, lo que pasa es que lo encuentro solamente en, la, en Amazon estadounidense, aquí en Europa no sé cómo está de, de complicado encontrarlo, pero sobre todo los vasos son súper bonitos, son el típico vaso, no copas sino una voz un vaso así, estos más modernetes, así gran, grandes para vino, súper bonito. Y bueno, como regalo a algún Trekkie o alguna trequi que tengáis cerca, mm. esto triunfáis como a la glem, Grem, seguro. Vamos, seguro bueno, esto, tú, esto, requiere es,
2: esto requiere que yo os deje hablar un momento y vaya a buscar a la cocina algo súper relevante para lo que estamos hablando. seguir hablando, por favor. <risa> Mira, de todas <risa> formas,
0: <risa> Jorge, como yo creo que puedo enseñarlo para la gente que nos está siguiendo en directo actualmente y que lo tengamos, la página web es star trek Wines.com. Mm. Punto com, y es así de monorna,
1: Toma, ya Hay, hay más, esos son más. Claro, es sí, que hay un montón. Es
0: que no, no solamente tenemos los de Satopicar, sino que además tenemos licores de la, cada uno de los lugares distintos. La placa, mm. eso sí, los precios son de 65 sí. dólares en adelante para empezar a hablar.
3: Hay un pack ahí abajo.
0: Este es brutal. Alex,
3: háblame del pack. No, 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 no. el pack es Vamos, típico viernes por la noche. Empiezas por uno y acabas por el de la derecha. O sea,
1: de? ¿Qué, ¿Qué? Cerveza Romulana. ¡Qué, ¿Qué maravilla!
0: Siempre, aquí tenemos licores de todos los lugares conocidos y por conocer. Dani, cuéntame qué es lo que tienes por ahí.
2: Pues aquí, hombre, no es el Sato picar pero esto era cerveza Romulana elaborada por fans. ¿Vale? Como veis es azul, ¿vale? Que ¡Qué se maravilla! Que se vendían las convenciones cuando hacíamos convenciones en España en los tiempos de las Espatrex y de la Federación de Star Trek estaba yo metido, ¿vale? Esto, Pero eso se puede ver, de verdad. Bebe, bebe.
1: bebe, bebe, bebe. Como
2: es alcohol, esto no se ha pasado nunca. Esto lo eh, lleva 15 años en mi casa y me...
1: Sí, lo típico que... <risa> la típica última frase. Bueno,
2: todavía no nos han dicho lo que lleva, porque era fórmula secreta del tío que lo vendió. Está fuera de todas regulaciones de sanidad, por eso se vendían las convenciones, pero esto entra como la cerveza rumulana ¿eh? Igual.
1: Magnífico.
0: <risa> la etiqueta está, está currada. Estaba digueta, comprando tío. un licol
1: ilegal en concentración.
2: Es un moonshine de, de los viejos barbudos de Kentucky, tío. Total.
3: Estás perdiendo
1: dinero. ¿Estás dinero? <risa> Alex, te has bueno,
3: arrepentido
0: pues... ya de venir. Solo llevamos 15 minutos. De no De también.
3: hecho, he hecho, hecho bien, porque vais a necesitar un recambio cuando este hombre...
2: Escucha, eh, con... Con la de fiesta Se que he en mi casa, con la fiesta que he habido en mi casa antes de tener hijos, mi, eh, nadie ha podido con esta botella, así que nos va a tener que echar una mano un día que nos juntemos. <risa>
0: ¡Qué maravilla! Ay, en fin, promete, Echa, promete. Échaselo, no, y, y no échaselo a, a la lavadora. A ver qué pasa. Sí, sí, sí,
2: vale, sí. juramos, querida que, 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 que audiencia, que no estaba en el guión. Lo que pasa es que no, en eh, cuanto se ha chato picar en pantalla, yo tenía que sacar esto.
0: ¿eh? Espérate, enséñala, enséñala otra vez, Dani. Ahora que te tengo, mira
2: qué bonita. Hola, hola. Ah, ahí, sí, ser, ¿quién es? Un saludo a la gente de Cataluña que hizo esto en su tiempo. Madre mía. <ríe> quien sea. esté
1: siguiendo por, por podcast es el momento que pares el podcast te metes, metes a, a YouTube y nos veas porque me hace mucho mucho sí, este momentazo sí. YouTube <ríe>
0: e -Series, es absolutamente imprescindible yo no sé cómo va a salir esto ni cómo vas a retomarlo pero es el momento que no lo creáis de hablar de la segunda temporada de Picard os acordáis ¿no? de que habíamos venido aquí a hablar uh -huh. de. Uh -huh. de Alex, aquello. Ya has mm, enseñado la patita de lo que te ha parecido la segunda temporada pero ahora ya te pido que te estendas en ella qué te pareció la segunda temporada de Picard y si quieres comentar también la primera
3: Bien, yo siempre estoy a favor de que ¿cómo se llama? este? Brent Spinner pues, pague sus hipotecas porque es un hombre que tendrá muchos nietos que mantener. Entonces, yo siempre estoy a favor del de trabajo para ese tipo de personas. Ahora, a mí me preguntas cuáles son los tres puntos importantes de la segunda temporada. Te lo juro que no me acuerdo. O sea, ese es el nivel. Entonces, no es echar, sino que simplemente era en plan la veo... Porque es Star Trek, pero no es que tenga una mala sensación o una muy buena sensación, simplemente es mi cerebro iba desconectando a partir de los 10 minutos de cada episodio. No me quejo, no me quejo, me gustó el final, me gustó, pero como que todas las vueltas, todos esos elementos de Q, que es inmortal, pero se está muriendo, Guinan pero que es... Ok. <risa> Sí que no, no estoy, estoy... Mi explicación está al nivel de coherencia de la segunda temporada. Eh, pero bueno, al final es Star Trek y todos los actores me encantan y la historia yo creo que es suficientemente interesante, sobre todo el concepto de esta hija cuando va descubriendo que no es eh, lo que creía ser, sino que encima la número 430 o lo que sea. Entonces interesante todos estos conceptos, ¿no? Eh, me gustó al final la parte de Will Wheaton, era el que aparece uh -huh. por el morro al final, guay ese tipo de cosas, pues también otro que tendrá una hipoteca que pagar, lo que no me quedó claro <risa> es si era de la sociedad esta de dentro de la federación que cuidan el flujo del tiempo… O estaba dentro de otro elemento de, de los viajeros, sí, era de los viajeros. Ah, era de los
2: viajeros, era de los viajeros ¿no? Cuando, no. cuando, cuando Will cuando Will Lasser, el personaje desaparece en la nueva generación, era porque uh -huh. se había ido con este ente uh -huh. cósmico que se va al viajero y tal. Uh -huh. Y se iba a explorar la galaxia. Y de hecho, por eso no había vuelto Will Wilson uh -huh. en, en la primera de Picard. Porque eh, bueno, tampoco había vuelto Ward de otros personajes, pero, uh -huh. pero en las novelas de. de que sacaron de picar, sí que sacaban dónde estaba Worf en ese momento, no sé si spoilearlo, sí. dónde estaban otros personajes que no salían. Y de Will Wizard era el único que no había mención, y claro, como le habían cogido para hacer el after show, ¿vale? El, el, ah, cierto. Vale, pues. Eh... Había un poco de pique con esto, ¿no? Eh, a ver cuándo me sacáis, es que no sé cuántos, tal, alguna chinita resultaba. Pero oye, CJ, si vas a tener a un invitado, a un señor, a una cuarta espada de este podcast, a decir todo lo que diríamos Jorge y yo, pues no pasa nada. Pero ahora, ahora después del resumen que ha hecho él, ¿qué decimos? Lo que más yeah, o menos...
0: Jorge, ¿qué te parece la <risa> temporada ahora que has tenido tiempo para pensar y que Dani Simón saca aquí el licor para todo el mundo?
1: Bueno, pues yo creo que coincidimos un poco, un poco to eh, todos. Eh, es increíble que una, una serie con tan buenos ingredientes, porque yo creo que el, el tema de que saca la Q, el tema de que la guina joven me gustó muchísimo la, la idea, la guina Borg. Luego, relaciones uno a uno, eso, la guina Borg con, con, con el personaje de Alison Pill estaba muy bien, el personaje de Core con su padre, con el personaje de, la, de, de... Estaba, estaba muy bien, eh, y, con, pues, y, con, y con un primer episodio increíble. Porque el primer episodio de la segunda temporada fue fascinante, Además, toda la gente que además en ese momento estaba con las uñas sacadas para decir, quiero que Picard mole para criticar la crítica de Discovery, que es una cosa bastante loca que hemos comentado en el podcast, ahí es cuando todo el mundo ya se vino a ribísima. Y luego, ¿cómo es posible que se inflara tanto la, tanto la serie? ¿Cómo es posible que la trama se enredara? y se diera cosas tan extrañas, experimentos, separaciones raras, no sé qué? Luego, y tramas un poco que no sé, que, 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 que es que no me da muy... No sé, se hizo muy rara y, y, me y me extraña porque ¿cómo es posible que con tan buenos mimbres no hicieran una buena 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 serie de verdad? Y luego incluso todo lo que es la trama así de picar uh -huh. recuperando su infancia, recuper o sea, recordando sí. que lo, el, la relación con su madre y qué pasó realmente con su, con su madre, porque es algo que no recuerde más, uh -huh. pero luego todo lo que hay alrededor... Es que he patinado un montón. O sea, el, el momento este del de asalto del de, de, de personaje de Bren Spinner y los soldados estos que están ahí, que ya la voz. La... Es que. Luego los combates locos de la reina Voz con. con. con... con con, 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 ay, con, con 7 con y con. Es decir, no. Es que no tiene sentido ningún. Hay momentos que decir, no, no sé qué pasa. Nadie se ha parado de ver a, a pensar que. que también es verdad que una cosa que, que comentamos es que ese rebaje de la segunda temporada fue justo en pleno confinamiento, o sea, en momento es muy resistivo, y por eso también en muchas escenas hay muy pocos actores de artistas en, 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 en pantalla, y quizás al final eso también tira un poco para atrás, pero no sé, es que es una sí. cosa el, muy. El momento de interrogatorio con la gente este del FBI, que no es del FBI, que es de no sé qué, no sé. ¿Qué. Qué raro todo. En general. A mí
3: me gustaba el personaje. A mí me sigue gustando. Lo que no creo es que vuelva a salir el personaje de Ríos, que en principio se queda sí. en, <risa> en estas épocas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, eso yo pensaba que no lo iban a hacer, pero fíjate una cosa. Sufre de un tema que es todos los episodios de Star Trek que por X o Y aparecen en 1990, <risa> en 2021. Así que son todos una castaña o el 80%. Y aquí ¡Hombre! es una temporada <risa> entera <risa> de en el presente, ¿no? En su pasado. Yo creo que si hubieran hecho algo relativamente episódico, es decir, un episodio con lo de la madre loca de Picard y sus traumas, otro con la hija esta cibernética, que sí, que no, que no sé cuánto, otro con el tema de Ríos, con esta chica que aquí tiene un hijo, que no sé qué. Otro, con, pero a ver, 7 de 9 y Rafi en un uh -huh. Ford Mondeo de, de, escapando por Los Ángeles, coño, es un poco raro para Star Trek, para, o sea, quiero decir, es CSI o algo así, ¿no? Uh -huh. Que lo compro. De nuevo, que lo compro. Que mi amor
1: está aquí. Pero lo, el amor. <risa> <risa> Incluso el mundo que. El que, mundo que, 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 que Q provoca, o sea, uh -huh. que, que vemos apenas el segundo episodio. Yo, en el primer segundo vemos un Ese mundo es interesante. Y con el viaje en el tiempo desaparece por completo claro, toda esa sí. línea temporal. Y podría incluso haber investigado o haber hecho todo esto, ahí, no sé. En Pero fin, re,
3: incluso, espérate, resucita Elnor o lo, lo. O sea, en plan Dragon Ball. Sí, eso? sí, sí. sí, sí. sí. Hay,
2: hay un momento de la hemos cagado como cuando matamos a Culbert en Discovery. O algo así. Es que es muy y, buen y, personaje. Y, personaje y para atrás, tío. El. No. Yo creo que intentaron recuperar el espíritu de, de la cuarta película de Star Trek, de la de Salvar a las Ballenas, la de Misión La Tierra, ¿no? El, de, de hecho, había algún guiño directo. Recuerdo que. Sí, sí. Hay un personaje, el, que el, el, personaje que sale. El personaje del Punky. Sale, el Punky que <risas> iba con el Ghetto Blaster ahí y tal, que hay una referencia directa a una cuando se encontró con Spock y tal. Se han quedado un poco a medias, estoy de acuerdo. Dijimos que la serie tenía un valle. Empezaba que teníamos muchas esperanzas y, como dice Alex, le vamos a dar segundas, terceras y cuartas oportunidades a, a Star sí. Trek, pero la serie tuvo. Un valle que remontó un poquito, no mucho, a final de la temporada. Mi principal problema con la segunda temporada es que no aprovechó ninguno de los cabos sueltos o wall building que dejó hecho la, la primera. Ahí teníamos hologramas, sintéticos, eh, exborgs, eh, y ¿qué será el dios de los exborgs, de los sintéticos, este que va por ahí? O sea, tenías mm. ya una cosmogonía propia que había construido la serie, o por lo menos unos cabos sueltos de los que podías tirar en plan Claremont, y te vas al pasado. Bien. Yo eh, estoy más en desacuerdo con Alex de, de que de, ahora solo se me viene a la cabeza episodios ambientados en el pasado que me gustaron, como Tomorrow is Yesterday de la serie original, el Mañana es ayer estaba ambientado en los sí. años 60 cuando estaba siendo rodada la serie original. Hay uno
3: bueno, hay uno y... brutal, que es el de que la abuela de Tipol en Enterprise. O, ah, algo así, o no. Ese es brutal. Ese es el mejor de los que son en el siglo bueno, ver, XX. Al final,
2: al final sacamos algunos ambientados en el siglo XX que, que merecen la pena. <risa> Ese de y Jester y además era relevante porque uh -huh. el, el personaje que se inventa, el que tenía un gato mascota cósmico, era de los guardianes de la continuidad que acaban teniendo trama en, en la segunda temporada. Pero si, si, lo que pone encima de la mesa, bueno, bien a, eh, a priori las la, la premisas no son malas, eh, mal ejecutadas, ya creo que estamos de acuerdo todos en eso, pero mi principal problema es bueno, pues te, has, te la has jugado una premisa nueva te ha salido sí. Regulinci y, y por qué no te has ido a algo de lo que ya habías construido en la primera de hecho ahora hablaremos de lo que esperamos de la tercera y, y tampoco hay que inventar la rueda la rueda la has inventado ya, tal y como lo veo yo
0: pero la segunda temporada tiene un problema de producción tiene un problema por un lado de los problemas internos de cambios de guionistas y de cambios de showrunner intermedios que es algo sí. que está el track lleva viviendo con todas sus series nuevas desde el principio <ríe> de los tiempos y luego Jorge lo comentaba el problema del rodaje de la pandemia o sea, es una serie en la cual se le ve que constantemente han tenido que ir modificando los guiones en función de la disponibilidad de los actores para poder viajar y poder hacerlo que han tenido que hacer la prisa porque el contrato con Stewart el señor tiene su edad y tenían que rodarlo ahora sí o sí en otras circunstancias <ríe> yo creo que podrían esperado un año, año y pico para poder hacerla, uh -huh. y en el cual al final, si te pones a buenas, sacas siete, ocho muy buenas ideas, o que yo creo que sinceramente que son buenas ideas, especialmente sí. en relaciones de personajes, y de dos sí. a dos, porque eso yo creo que sí que Picardo ha hecho desde el primer momento, el presentar uh -huh. muy buenos personajes con poquitas cosas... Que nunca llegan a cristalizar. Yo coincido y estábamos, escuchamos los programas, vamos a escuchar los programas que grabamos el año pasado, los dos primeros episodios estábamos totalmente a tope y creo que si se hubiesen metido en ese mundo y hubiesen quedado con ese universo paralelo de ese pasado, futuro, fascista, hubiese estado muy bien, pero hasta ahí se le habían las costuras. Acordaros cuando tiene el Parlamento Picard, en el que hay tres amigos. O sea Y uh -huh. tres amigos porque no podían tener más extras. Es que no hay más narices. Es, es verdad. Es que el vale. asalto es un asalto totalmente descafinado porque son cinco que además están muy separados entre ellos para no juntarse a dos metros porque no sabía si iban a pillar el bicho uno, uno al otro. Y sí comete
2: sí, no no. la infografía para que haya ahí extras, aunque no estén de verdad. Pero no, no, y mira
0: que tenían el volumen para poder grabar, pero al final fue tremendamente complicado. Sí. Y yo creo que hubo un momento en el cual dijeron de tenemos una temporada más vamos a gastar las cosas, sí. creo que tiene un problema y es que malgasta Cook, que es uno de mis personajes favoritos de siempre, sí. me ha fastidiado sí. muchísimo el que lo malgasten aquí, lo de Witton, bueno, pues es un cameo sin importancia. Sí. Pero lo que tiene pinta es que, es decir, es que ni siquiera vuelve Martina Sirtis, es que ni siquiera vuelve ah, eh, uh -huh. Frakes haciendo de Raker, que lo tuvimos en la primera temporada, y Frakes ha estado dirigiendo dos o tres episodios. ¿Sí? Yo creo que hubo un momento de planteamiento y dijeron: La segunda va a salir como Dios quiera, vamos a sí. hacer lo que hacemos. Y ¿Tiene ya toda pinta? Los fuegos artificiales y la mascareta la tiramos en la tercera. Mm. Y, y, no, y no, claro. lo que queremos es lo que la gente quiere, que es volver a ver a toda la gente del puente. Y no, sí. no,
2: olvidemos, no olvidemos la mayor red flag que yo he visto en la historia que veo esta que es que a mitad de la segunda temporada de Picard me están empezando a promocionar la tercera. O sea, no os vayáis, que si queréis ver a Worf, a, a Gaze McFadden, a este, al otro, eh, la tercera temporada los tenemos ya todos, todos. De verdad. No os vayáis, por favor. Eso que nos lo digan a mitad de la segunda temporada, cuando está empezando de cada es la cosa... Muy bestia, ¿tú? sí, sí. No sé por qué, pero no me voy a esperar la gran bofetada para el final de esta temporada, ¿vale? o sea Voy a bajar mis expectativas y lo que tú dices, si me espero a la tercera, porque... Esto es Star Trek y le damos terceras, cuartas y quintas oportunidades. Hombre,
0: y sí. aquí estamos los cuatro, hablando más no, no. viendo la tercera
3: temporada no, no. después de zumbarle la segunda. ¿verdad? Absolutamente, pero es que mira que yo las he visto. Yo, mi amor por Star Trek comenzó ya, yo viejito, ¿eh? o sea, ya mayor. No es de esto que la gente la veía desde pequeño, etcétera. Pero estaría de mis últimas series o temporadas que me pondría otra vez para ver, o sea, antes... Fíjate, un, una cosa que me ha venido a la mente mientras comentabas CJ es, ¿te acuerdas de Arrested Development de la temporada 4 que cambió el, el, la arquitectura de los episodios y luego hicieron un segundo corte intercalándolo para que quedara más del estilo de las originales? Es posible que aquí funcionase. Algo así. No o sea, cogemos co esta historia larga y la dividimos en capítulos autoconclusivos. So
2: so soy, sí. soy un rolante de la de development, pero sé que en un momento dado se canceló y la compró Netflix. ¿Eso fue en ese interín sí, que sí. dice? fue hace 10 o... años
0: porque además hoy precisamente <susurra> doy yo la noticia en streaming de que va sí, a salir del catálogo de eso van a desaparecer no. todas. Y lo que dice Alex fue una cosa curiosa porque contrataron y lo que hicieron fue que hacer guiones muy independientes porque los actores cada uno estaba por separado no podían juntarse mm -hmm. todos y prácticamente rodaron episodios sueltos. Y mm -hmm. luego hubo un remontaje me remezclando esas historias y luego, entonces, sí, Netflix puso la pasta encima de la mesa uh -huh. para contratarlo, tuvieron dos temporadas más juntándolas a todo el mundo. Y es curioso sí. como Netflix ahora ha renunciado. Hay, hay un anuncio, hay un un artículo que además yo recomendaré este fin de semana en las siete cosas para el fin de semana de Julia Alexander que cuenta cómo la evolución de la resta de Belomen ha ido muy paralela a lo que era la revolución de Netflix. En un momento dado, uh -huh. intentó comprar su todo, lo renovó y a día de hoy ya no es que lo vaya a cancelar, es que va a desaparecer del catálogo porque uh -huh. no quiere pagar los derechos de seguir teniéndola porque la productora es externa, que la productora. No, supongo que será Twenty en su momento en la que produjo aquello para Fox, la antigua Fox, la antigua Fox cuando todavía estaba dentro de, del conglomerado de, de, de Mundo.
1: Yo creo que en este caso era, era el guión era una película que luego nunca jamás se produjo y al final lo que hicieron fue rescatar. Mm -hmm. su lado de memoria, ¿eh? no, pido perdón si me equivoco, pero yo que era una película y lo que hicieron fue luego convertir esta película en, en, en serie.
0: Vamos, si os parece, a leer los correos, yo creo que podemos hacer comentamos la tercera temporada después de ver el tráiler y así ya tenemos un poquito también para poder uh -huh. comentarlo así y la gente que no quiera tener ningún spoiler ni ninguna cosa de avance de la tercera temporada lo puede dejar antes como siempre. Lo que sí tenemos, Jorge, que se nos quedaron desde el último programa, son uh -huh. algunos comentarios que ya sabéis que nos podéis, por un lado, seguir en el chat y comentarlo, que nos podéis ver en Twitch y en YouTube y dejarnos los comentarios directos como alguno que tenemos aquí, que ahora leeré mientras Jorge busca el resto, que nos podéis escribir mails a starttrek y dejarnos comentarios comentarios, evidentemente, tanto en YouTube, en el vídeo cargado uno de ellos, como en evox, que tenemos un par de
1: comentarios que Jorge pasa a leer. Uh -huh. Sí, tenemos el, el último programa que, que grabamos, en el que juntamos los últimos episodios de, de Picard. Gustavo nos comentaba, dice, estoy de acuerdo con ustedes en que esta segunda temporada de Picard fue muy inferior a la anterior, con muchos temas que quedaron dispersos o tratados en las, el, a las apuradas. Una cosa similar le pasó con la última temporada de Discovery, que me pareció hasta aburrida. En cambio, este New World rescata la premisa original de la exploración y la aventura. Esperemos que sigan así. Un saludo de Melbourne, Australia. En nada. Wow. Y luego hablando de Australia,
3: que son las antípodas, la última temporada de Discovery y, y la primera de Strange New Worlds, es que parece, vamos,
2: o sea... Oye, eh. qué bien helado, Alex. Gonzalo
1: muy, oh, muy bueno, también nos comentaba, dice, siento va con vosotros, pero la aparición de Will Wheaton me pareció un parche random con la intención de dar unos minutillos en pantalla de Wesley Crusher. pido perdón, porque la verdad, no recuerdo qué que fue lo que dijimos, pero... Yo no sé lo que dije, él, pero, que pero estoy de acuerdo de con él, vez. con lo cual, si lo dije yo, pido <risa> perdón, porque es de mentira.
2: Está diciendo la aparición es para darle un poquito de cancha a wally crasser como si fuera algo malo. o sea mm. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, es pero que a mí me parece que bien. Manía,
1: sí, <risa> gente, pero, <risa> pero <pasa risa> que, lo que pasa es que igual lo que dijimos fue que tenía su sentido, no sé sea, qué tal, y igual no tenía ningún sentido bueno, para eh, lo que fue y eh, ya está.
2: Con, con cuchara, pero metieron trama. Sí, bueno, sí. Dijeron, venga, somos sí. los viajeros y estamos sí. por aquí.
1: Bueno, es, es un poco
3: el... escena post créditos de Iron Man 4 y cosas así. Sí,
1: sí. No, no, no. <risa> Se aguanta con pinzas, y para, mi, y para mi gusto, eso es una salida del tipo, es un mago, para justificar qué pasa con el personaje de, los, de, de Isa Briones, de, de Core, en este caso. Y dicho esto, para mí el segundo episodio de esta temporada es de lo mejor que se ha hecho en Star Trek nunca, pero luego la serie se pierde para finalizar de una manera más o menos correcta. En cuanto a Strange Walls aún no sé si irme a Estados Unidos a verla o esperar a que llegue a Paramount Plus a España. Me hace gracia porque este comentario es del 13 de mayo del 2022, el... Que claro, eh, por aquí entonces, para un Plus España, ya cuenta en Instagram y ya ya ponía, eh, en breve, <risa> de, no me digamos, me en que breve, en tengo, cap, tengo, tengo capturada esa historia ahí como, campeones. <risa> y luego eh, eh, y Vicente, y Vicentechi, Vicentechi decía, dice, coincido con lo de Witton. dice, seguro que no era la toma falsa de Heavy Room. <risa> <risa> vale, eh, ¡Witton!
3: Lo de, lo de Will Witton con Star Trek es un sufrimiento constante para el pobre no, pero, chavale, pero esto pero
2: no, no es en todas partes, pero es verdad que el, el personaje que tenía era el repelente niño Vicente, ¿vale? Era el niño, el niño que le hubiera gustado ser a, a Rudenberry y por eso lo metió ahí. Y entre los fans se, se produjo el meme antes de que existieran los memes de, de que este personaje es el odioso yo recuerdo las primeras convenciones que, que cuando ibas a sonreír y nos decíamos chis, decíamos puto Wesley, ¿vale? Era como una tradición entre los fans de, de, de la época. Pero hasta antes que... o después de la
1: cerveza Mulana esta azul, el, eso. Es el, Durante, nunca, el durante. Nunca,
2: nunca hemos necesitado de, 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 de comer sardinas para beber agua los trekking, nunca. Y, y, para, y para lo a Wesley Kraser tampoco, pero lo, lo que pasa es que Will wilson empezó a ser uno de los nuestros. En un momento dado mm. empezó a ser un, un pope de la cultura geek, empezó a salir en vivo en theory. Eh, un poco sí. riéndose del de, de odio de secretaría los fans, y se convirtió en uno de los nuestros y ya yo, yo ya no le puedo tener manía table gusto. top yo creo que le nuestros? sirvió
0: mucho que aquí en España se vio menos, sí. en Estados Unidos funcionó muy bien Tabletop y yo creo mm. que, que el canal YouTube cuando hizo los juegos de mesa, me hizo muchísimo por el por el hobby, como dicen los, los oficinos habitualmente, y yo creo que eso le, le sirvió muchísimo para... Pero, o sea, a mí me parece un gran director del after show, o sea cuando habla con todos los actores no la tiene otra persona
2: no, no, eso, se, 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 no, se, se suma un comunicador y encima es no, simpático. Yo, la, la, el, el primer salto que le vi fue en una convención que dio una, una conferencia que se hizo viral en YouTube que se llama algo así como don Be Evil, ¿vale? No, don Be Evil no, Don't Be A Jerk, ¿vale? Que uh -huh. era precisamente metiéndose con el haterismo en el mundillo geek y, uh -huh. y en el mundillo gamer y tal. Y era de los primeros que dijo, vamos, vamos a, a, no ser, a no ser un capullo, ¿no? Sí. Y, no y tenía, bueno, esa, esa conferencia, aparte de dar el mensaje sobre con moralina, estaba estaba trufado de referencias gente a la cultura popular que entonces no eran tan habituales y Igual y clase se acabó convirtiendo en uno de los nuestros. Yo ya no le puedo tener manía al personaje. O sea, que si sale estupendo. Como si sea uno de vosotros, de verdad. Igual para mí.
0: Aquí en directo, Sergio de 82 nos ha puesto varios comentarios que podemos leer. Por un lado es a ver si ponen Star Trek Discovery, que no está ahora mismo en ningún sitio, porque ¿Cierto? lo con los derechos para Mon Plus, así que esta llegará segurísimo aquí con Sky Show Time. No sé si todo da de golpe, cómo estará. Luego, que todos sus amigos, esto al final es la anécdota de cada uno, pero para que veáis otro ejemplo, todos mis amigos están borrando de Netflix y con lo de ayer de Sky Show Time están encantados del precio y les gusta todo todos lo van a probar.
2: Muy bien, Nos muy chulo, que
0: me Tenemos que probar Tulsa King y os recomiendo que mm. sea lo primero que veáis de Showtime. Llega tarde, querido. Como claro, lado... que le gusta, como le, 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 le gusta. Y que si <risa> hemos visto ya Star Trek y Chase New Worlds, por si ya queréis lanzaros aquí y queréis decir algo. Yo sí, la he visto entera ya. Sí. Yo me la meto por el
3: culo esa serie. O sea, es que es increíble. Me encanta, o sea.
2: me encanta esa expresión, tío. O sea, de, como es una expresión de 20 años, yo ya no estoy, la he subido hace poco, pero la estoy usando continuamente, ¿vale?
3: A mira, ver, que bueno. Bueno. me falta. O
0: sea,
2: yo, 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 como sabía que me ibas a preguntar esto, tengo. Mira, uno de mis podcasts favoritos es Buenismo Bien. Y ahí todo el rato hacen. O sea, tiene una sección que es Confesiones, ¿no? O ponen, ponen esta música. <risa> poner esta música y entonces hacer una confesión. Yo hago la confesión. Y la confesión es, no me he podido ver Stance es New World, se entera, porque estoy tan enganchado con Lower Decks y poniéndomelo en bucle que no me ha dejado tiempo vital para acabar de ver eh, Stance New World cuando, cuando, cuando tiene toda la pinta de... Tiene todo para gustarme y me está gustando, y que, pero, pero voy más lento de lo que debería. Eh, también es verdad que lo de no tener plataforma y tener que irme, como si esto fuera 2010, a... A lo que me he bajado de internet para verlo, porque no hay más, más remedio, eh, me tiraba atrás. O sea, estamos claro, hechos no, otra es cosa de ya. Y a
0: los alumnos, que al final Netflix no te vende series, te vende comodidad. Pues eso es absolutamente sí, lindo. exacto, exacto. Totalmente. Igual exacto. Que no te vende sí. música, te vende comodidad. En fin, que a ver si la trae cuando la traes Kaiso Time y encontramos... Eh, no sé si es mejor que la traiga después de picar y así nos dejando un poquito de margen, porque si no, no sé cuándo vamos a comentarla, pero bueno, saldremos uh -huh. del paso y algo. Pero eso Ahora
2: hablar, sí, de, vamos de, a hablar de, de, de la tercera jornada.
0: Ah, vamos a hablar ya de la tercera temporada, de teorías y del tráiler, así que aquellos que no queráis saber nada, ni siquiera teorías que no sabemos nada, nadie ha visto, que yo sepa porque les me digo otra cosa, el episodio a la crítica americana sí le han pasado al menos los dos o tres primeros, podéis ver varios análisis y varias reviews ya de la tercera temporada, hasta donde llegue tu conocimiento, aquí en la crítica española, yo lo solicité no los han pasado, yo creo que solamente la gente que tiene Paramount Plus allí no sabrá decirlos en Inglaterra también donde está la plataforma, pero aquí en España, hasta donde yo llego a saber, puede que alguien se lo pasado o tenga contacto directamente con Paramount en Estados Unidos uh -huh. y lo haya podido conseguir de allí, nadie lo haya visto, que yo a día de hoy, que estamos grabando esto el miércoles eh, 15 por la noche, lo haya, lo haya podido ver. Eh, lo que sí podemos ver, como os decía antes, es el tráiler, que yo creo que lo podemos poner el tráiler oficial, que además lo tenemos en versión eh, doblada al español, que es una cosa insólita, porque a día de hoy, las únicas que doblan algo son Apple TV Plus, que no todo lo dobla. Eh, Disney, muy poquito, pero sobre todo la parte de Star Wars sí que lo doblan y también las cosas de, de Marvel. Y luego Prime Video. Netflix hace que no doble un, un tráiler, yo no sé el tiempo, y HBO Max no lo ha hecho en la vida. Así que vemos si queréis el tráiler y si queréis que vayamos pausando en algún momento, lo pausamos y si no, luego comentamos y a partir de ahí tiramos teorías, lo que nos ha parecido y lo que hacemos. ¿Se parece bien? Pues hala, vamos para allá. <risa>
1: Almirante en el puente y Capitán en el puente.
0: Esta inspección les resultará muy aburrida a los dos. ¿Le aburre? Bueno, no vamos a reventar nada. Ni a disparar ni recibir fuego. ni espero los aterrizajes de emergencia inesperados.
2: Los buenos tiempos.
0: Alcohol se aproxima. Puestos de combate. Un ataque de algún tipo. Y que el blanco será la flota estelar.
2: Hay una oscuridad. Ponme sí. la Una que lo consume todo. Y se está haciendo más fuerte.
0: jean no confíes en nadie.
2: Jean-Luc picado. De Tú y yo hemos viajado a los confines del espacio. Hay algo nuevo ahí fuera. Este es el fin, amigo mío. Yo lo he
0: Patéticos y ancianos guerreros. Fui irracional, violento.
2: ¿Conoces a alguien que siga siendo la persona que conocías?
0: Es cuestión de vida o muerte. Siempre esa vida o muerte, ya lo. ¿Y cuándo no? Pero cada tita que es otro pedazo de ustedes que les quitaré. Puesto de combate. Sobrevivir
2: es la naturaleza humana. O luchamos o morimos. La force, sígala. Los necesito a todos. Estamos contigo siempre. Adelante.
0: Uy, ¿estás disfrutando con esto? Claro que no. ¿Y tú? Yo no es por nada, pero os he tenido los tres callados durante dos minutos, cosa que creía que era realmente absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Yo he
3: puesto a buscar el nombre del Tom Holland este de Carrefour que sale, que no sabía quién es, y resulta que es el que era Aragorn en la película Infecta. Pero yo creo que le puede dar un buen tirón, ¿no? Un chaval así guapete, jovencito o A
0: favor, a favor de la belleza siempre, siempre siempre, Sí, sí, sí
3: Así que guay A ver, está guay vamos, Ya estamos ya... Yo me veo reflejado en, en la senectud de nuestros amigos me, me ha costado reconocer a Beverly O sea, con, 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 con todo el pelo canoso Yo no
0: sabía quién era, te lo
3: juro He visto el, hasta eh, he visto el Tyler con esto como cuatro veces o así pues como hasta la segunda vez, al final digo... Eh, o sea, eh, porque estoy tan acostumbrado a ese pelazo rojo tal... Hostia, tío, es verdad, es esta señora. Y, y me ha llevado mucho la curiosidad. Entiendo que ese es Lore, ¿no? Uno de los
0: que sale al final. Tiene toda la pinta. Yo creo que podemos hablar de teorías y de lo que hayamos uh -huh. leído cada uno por internet y cosas por el estilo. Yo creo que es Lore. Fantástico, ¿no? sí.
2: Pero puede ser cualquier sintezoide de estos. O sea, el... quiero decir, de las cosas que se dejaron establecidas en sí. la primera temporada, era que podía haber millones de, de estos, ¿no? Pues. podría ser. Oye, sí, ¿me, escucháis? ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Gracias.
0: Jorge, ¿qué te ha parecido
1: el tráiler y cosas que quieras destacar? A ver, cosas, cosas del trailer que me ha sorprendido eh, mucho es que el 95% de las escenas son en la nave espacial, que no está siendo lo habitual hasta ahora en Picar. Picar en la nave espacial ¿Sí? son momentos tal, y aquí, uh -huh. salvo la escena en que está Picar y que, bueno, que está hablando con el holograma justo de, creo que con, con, Baby, con Baby Crusher, eh, que ahí parece que está en su casa o en la previa, pero el resto es todo en, en, en una nave o en varias naves. Y luego, a mí hay una cosa que, me, que, que sí que me. Que me me da un poco de, 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 de cosilla, uh -huh. y menos que cosita. Y, y una cosa que le dijo... Recuerdo Dani cuando entrevistó a, a los creadores de, de, de Prodigy uh -huh. que le dijo... Que, creo, no sé si fue Kevin o, o Dan Hageman, Hall, uno de los, los hermanos que son, fueron los creadores de la serie, decía la nostalgia está muy bien, pero en su dosis suficiente. Al final el, no todo puede ser la nostalgia. Y si os fijáis esta esta temporada todos los personajes nuevos de la serie que vimos en la primera segunda temporada han desaparecido. Han desaparecido Ríos, ha desaparecido Core, han desaparecido, se aprende todo, y al final lo que está haciendo es poner todo, que vale, que como, como trequis, pues estamos encantados de verlo, pero uh -huh. me da que quizá esto se me quite el miedo enseguida, pero me da un poco de miedo el que esa triquiñuela, es decir, después de lo que hemos, la que hemos liado en la segunda temporada, vamos a sacar a todo, a toda la nueva generación, y con esto se ha resuelto y uh -huh. no creo que sea así, y me da un poco de miedo el hecho de que, de que esto sea creo que lo hicieron muy bien la primera temporada, con los pequeños guiños, eso, mmm, aparecían hiker y, y y Troy en un, en un episodio y demás cosas, lo hicieron uh -huh. muy bien, la segunda fue muy rara, y me da un poco de reparo que en esa tercera se quede un recurso fácil o se quede en una cosa, y que y que de una manera echemos de menos a los personajes que han ido desapareciendo porque al final al final era el esqueleto un poco también, de la, junto con Picard de, 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 de la serie hasta ahora uh
3: -huh. Sí, pero yo creo que, es que nos tenemos que acostumbrar a esto. Que cada temporada va a ser su propia historia. Yo no, no, no va a haber, o sea, ya está confirmado
0: que no va a haber cuarta, ¿no? Eh, no, no, justo lo contrario. Estaba confirmado que había una tercera y en la presentación, la TCA de enero fueron allí los creadores, fue allí el gran pope de, de Star Trek, que se me dio el nombre ahora, el que habían encargado el que hizo los guiones de otras películas también de, de JJ Orams, el que está encargado ahora de, de pastorear un poquito todo y demás, y fue Patrick sí. Stewart, y dejaron la puerta abierta, ¿Ah? yo creo que más que una tercera temporada, a que esto sirva de pasarela para poder hacer series con alguno de los personajes de la nueva generación mm. yo creo eso es lo que tiene más pinta, que, que tengamos una cuarta temporada, y que a lo mejor picar si sobrevive a esta tercera, que no lo sabemos pues si se hace un spin-off con Worf, que es una cosa que se ha hablado muchísimo tiempo o con la Forge o con cualquiera de los otros o con sí. los hijos de alguno de los personajes originales sí. el que podamos tener eso eso es lo que abrieron porque hasta ahora siempre se había vendido como la temporada final y si os fijáis de la publicidad oficial ningún sitio parece temporada final todos los sitios el que
2: acabas de poner ponía Final Season el, el trailer que acabas de poner
0: en el tráiler sí. sí, pero luego en el resto de la publicidad no lo he visto en ningún otro lado. Así que no lo sé, al final lo podrían tener o lo podrían mm. cambiar. Alex Kurtman es el, la persona que Kurt... me, ah, sí. me, me ha ido totalmente mm. la cabeza. Sí. ...que al final fue el co-creador inicial... ...sabemos que Chabón uh -huh. estuvo la primera temporada... ...que se marchó después para poder hacer la adaptación suya del cómic... ...del que no hemos vuelto a saber nada... ...de Cavalier and Clay... ...no hemos vuelto a saber absolutamente nada de cómo va la adaptación de, de su cómic... ...no de su novela sobre el mundo del cómic... ...en el que ganó el Pulitzer en su momento... Uh -huh. ...no se ha vuelto a saber nada en cuatro años... ...¿qué cosas sí que sabemos? ...sabemos que son diez episodios... ...sabemos uh -huh. eh, que los dos primeros episodios los va a dirigir Dog Arionovsky... ...que fue el director de los dos primeros episodios de la temporada pasada... ...que yo creo que nos gustaron a todos bastante que está escrito tanto el primero como el último por Terry Matalas, que es el que se ha convertido en el showrunner en esta tercera temporada, uh -huh. y que The Brakes vuelve a dirigir dos episodios, que son el tercero y el cuarto, Dan Liu, el quinto y el sexto, Deborah Campaigner, el séptimo y el octavo, y el propio Terry Matalas dirige los dos últimos episodios, que es algo habitual últimamente en Hollywood con las series que ya están escritas desde el principio, que se hagan lo que ellos llaman bloques de blocking, de, de que diriges dos episodios. Uh -huh. Motivos, que normalmente tiene un arco más o menos cercano y más o menos aproximado para no tener que estar cambiando constantemente de director sí. tenemos también los guionistas que yo creo que los podremos ir comentando poco a poco sigue habiendo gente de la segunda temporada también ha cambiado mucha gente con respecto a la anterior pero ya hablaremos episodio a episodio de quién escribe que os quede que Terry Matales escribe tanto el primero como el último y luego sí. viene al equipo de guionistas aunque sabéis que realmente es una labor conjunta sí. de desarrollo de las tramas pero al final alguien tiene que tener el crédito porque alguien es el que hace el diálogo y lo demás a mí el tráiler, eh, yo entiendo la parte de dice Jorge y es cierto que le tenía mucho cariño a los personajes nuevos, pero a mí me ponen a los cinco que hay en el pool,
1: claro. ya, de la mesa
0: y digo, y ya.
2: Sí, sí, y ya estaría, el, y es ya estaría. El primer
0: episodio se llama La nueva generación, que es como se llama el primer episodio, y dice, pues, pues ya está, dámelo pues Le o sea, faltaba solamente tener las cartas. Y además tenemos el guiño a Moriarty y volvemos otra vez al Jorge, eh. que es uno de mis episodios favoritos. Tenemos a la hija de Christopher Plummer, porque Plummer ya desgraciadamente no lo podemos tener, volviendo a hacer de villano, y es la hija la que va a ser la gran villana de la, de la temporada, y, y sí, nos dan en todo el medio, bueno, pues, pues yo el fanservice estoy muy a favor cuando se hace bien hecho. Y en dos minutos y medio de trailer lo han hecho muy bien hecho. No sé en sí. diez horas de programa, pero por ahora, Alex, dos minutos y medio yo estoy totalmente detenido.
3: Sí, estaba mirando que el Terry Matalas este estuvo en Enterprise, en, en la, todo, de, la ¿Sí?
0: de los grandes productores y guionistas de, de la saga, uh -huh. de un montón de tipos. De... Ah, bueno, joder, macho, pues... No,
3: encantado. Yo, hombre, de nuevo, eh, me gustaría siempre mantener el fanservice eh, acotado. Para saber que no se puede vender, porque es que al final es un recurso muy goloso para los productores, pero bueno, yo quiero decir, el, el, el tráiler pinta bien y no hay ningún motivo para pensar que esta temporada, eh, yo creo que esta temporada va a ser más como la primera que como la segunda.
0: Jorge, últimas conclusiones y resúmenes y cosas varias que al final, como siempre, íbamos a hacer media hora y vamos por 48 minutos, vino por en medio.
1: Bueno, antes ¿Sí? de esto, eh, un saludo a Producciones Esquizoides ya en Mundo Plus TV que nos está haciendo también por, 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 por el Twitch. Eh, el, de hecho, además, el, el Producciones Esquizoides nos manda un saludo y Mundo Plus directamente entra el trapo ya con, con un largo vida de prosperidad, que esto es maravilloso. <risa> que, que es así. Eh, nada, pues eso con mucha ganas de, de, de verlo. O sea, yo tengo el reparo ese, pero del. Creo que es muy posible que esto que se, me, ver, se me pase los primeros 10 minutos del primer episodio. Este, el viernes estaremos ahí para, 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 para verlo y, y, el, y la semana que viene, si todo va bien, pues para comentarlo. Uh
0: -huh. Dani, últimas reflexiones y comentarios y cosas que quieras sobre el trailer o sobre lo que espera de la tercera temporada.
2: Que no sea solamente una reunión de TNG, que eso está muy bien, que el subidón yo lo tendré como todo el mundo, pero nos durará poco, ¿vale? el que no sea solamente eso que aprovechen algo de lo que ya han construido en estas temporadas de Picard imagino que han convencido a Patrick Stewart para darle un cierre digno al personaje y de paso lanzar algún mensajito pues en, la, en la línea del espíritu Trek que tanto quiere Patrick Stewart que hace falta hoy en día con muchas cosas feas que están pasando uh -huh. en el mundo ¿vale? todo eso dos es injustas la de nostalgia, la de aprovechar lo que has construido la de reunir al cast de la nueva generación y la de cerrar el ciclo de estos personajes, el, todo en su justa medida. Ojalá puedan combinar todo eso, ojalá. Hmm.
0: Alex, últimas reflexiones. No, no. O sea, yo
3: a verlas venir. Eh, vamos a tener 10 semanas de más Star Trek, que eso es algo de lo que no me voy a quejar en la vida. Eh, ojalá... Esto, y luego la segunda de Stage New World, si a ver si en algún momento aparece esa de la sección 31 que decían que estaban haciendo, que no sé muy bien qué es lo que está
0: ocurriendo. No
3: y, no, no
2: la veremos. Yo creo que no la veremos, seguro.
0: Lo que yo, está de pasando vera, es que la actriz que tiene que protagonizar, claro se va a poner un poquito cara como gana el Oscar. Eso es eh, lo que va a ocurrir, justo estaba pensando, que digo el yo. contrato firmado eso se va a poner muy caro.
3: Digo, si
0: pierde el Oscar, bien,
3: porque entonces tenemos sección 31. Si no, ni 30 ni 32. O sea, vamos, si, no, bueno. si
2: no tendremos la de la Academia de Flota Estelar, sensación de vivir. Entonces, San Francisco, fecha estelar 9210.
3: Bueno, a ver. Es que es un universo tan grande que pueden hacer lo que quieran. ¿no? Es decir, eh, cuando salió esto de que en Disney con Star Wars vamos a hacer una serie de un mandaloriano, pero que no es Boba Fett, no sé qué. Y luego, fíjate, ¿no? Yo uh -huh. siempre he querido una serie de una tradicional de Star Trek, ¿no? Pero con una nave que no sean el 95% humanos, ¿no? Y me gustaría eso. ¿no? Uh -huh. Pero, oye, que lo que me echen me lo voy a comer. O sea, yo cualquiera, así cualquiera, o sea, que he encantado.
1: No sale Elnor, ¿no?, en el tráiler. Yo no lo he llegado a ver. Yo, yo creo que tampoco le he visto. visto. Es claro, porque es decimos, yo, un personaje súper potente y además es un personaje mm. que podía tener su, incluso su spin-off. Y encima hace el, hace el enganche con Discovery, porque es el culto este de las, de las del que, 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 que les une. Eh, y sin embargo aquí no aparece y él, es raro, ¿no? No, no, mira luego el anime a ver si aparece al menos unos créditos como, como
2: que sí, era un, sí, claro. una, una pregunta, un, un cruce de cables que hemos tenido, o sea, Alex Kurtzman es lo más parecido al Kevin Fake de Star Trek ahora mismo, sí, sí. ¿no? De, sí, sí. Pero, pero también se nos ha cruzado ahí Michael Chabon que era el super escritor, Chabon guionista fue el
0: creador de la, la primera temporada junto con Kurzman. Pero Chabón sí. se marchó, como os decía antes, para hacerlo sin de no en la segunda temporada para hacer la adaptación de Cabalera en Clay, que yo no he vuelto a saber nada de ella desde hace dos años, es cierto que antes de la pandemia, de cómo estaba la cosa. Entonces, Kurmas se ha quedado como el supervisor de alguna forma, el maestro de las esencias de toda uh -huh. la plataforma. El año pasado el showrunner o el co-showrunner que teníamos junto con Matalas, que ya tenía peso, pero no tanto como en esta eh, tercera temporada, fue... Me saldrá, perdón, me da un segundo que estoy mirándolo aquí y se me va a ir por la tercera temporada. Ah, 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 fue aquí va Goldsman, que estaba en la primera temporada también, y entre él y Terry Matalas fueron los que llevaron conjuntamente la, la parte de su mm. Goldsman, yo creo que estaba desarrollando la de sección 21, o estaba desarrollando otro proyecto dentro del universo de Star Trek, y por eso en esta se ha quedado de inicio como su exclusivo, hasta donde yo tengo conocimiento, el, 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 Terry Matalas.
2: Pues, de añade, pues añade en mi lista de deseos de la tercera que Michael Chabón esté involucrado de alguna forma, porque se nota, tío.
0: Yo creo que no, ¿eh? Yo ah. sinceramente, que le hayan tenido de consultor y le hayan preguntado dos cosas, pero él dijo con mucho dolor yeah. de su corazón porque era su labor y le encantaba de tener de, de pequeño, pero lo otro fue su obra, es que al final es su libro y con el que ganó el Pulitzer y con el que realmente tiene una carrera yeah. literaria a día de hoy antes de meterse en Hollywood. Entonces y no sé, de verdad que no he vuelto a leer muchísimo tiempo y antes se me escapaba alguna noticia pero ahora, desde hace un año y pico que hago streaming, me extrañaría que se me escapase la noticia si hubiese casting o si hubiese cambiado de plataforma o hubiese sido algún día pero bueno, en fin, que esto es lo que nos ha dado este avance de la tercera temporada de Star Trek Picard que como comentábamos, volveremos todas las semanas en día y hora por determinar, pero que intentaremos que sea siempre la misma, para aquellos que nos sigáis, queráis seguir y comentar en directo, eh, tanto en YouTube como en Twitch, Donales Barre ¿qué tal la experiencia? Te esperamos con la semana que viene Fantástico, sí eh, sí. A ver
3: ¿Realmente quién es Sauron de todos estos? A veces. <risa> Pero vamos bien
0: Don no, Daniel Simón, un abrazo muy fuerte Hasta el próximo programa
2: por la vida y, 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 eh, Bienvenido a lo X-Men Esperemos que sobrevivas a la experiencia, Alex sí.
0: A ver, a ver qué tal se da yo creo que okay. lo Un beso muy fuerte y hasta el próximo
1: programa Confirmo ofir que no, no aparece el muchacho este en IMD, no, pero sí bien, que bien. sí que mencionan que Brente Spiner interpretará el personaje de Lore. Que sí. Ah, que sí bueno, pues ya. ya sí Confirmo, confirmado.
3: por
0: favor. Ya está. Y a uh -huh. todos vosotros, querido audiencia, que espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, que nos empezamos a volver a oír todas las semanas en Universo Star Trek, que os paséis por fuera de series.com, incluido por nuestra nueva tienda, la tienda Fuera de Series, fuera de series.com barra tienda, la tienda para los grandes fans de las series de televisión, pasaros por ahí, que seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias por escucharnos, volvemos la semana que viene. Engage.